0: Ci sono sempre problemi e bug nella mia piattaforma digitale e li devo pagare io? Questa è la domanda che mi fanno molto spesso le aziende e i clienti che hanno a che fare con la costruzione di un nuovo prodotto digitale o la sua manutenzione. Ora per rispondere a questa domanda devi sapere che dietro le quinte il lavoro di un team di sviluppo e di gestione dell'operatività di un prodotto digitale è caratterizzato da una parte da molte soddisfazioni così come dall'altra parte anche da molti problemi frustranti. E dal punto di vista delle soddisfazioni una di quelle che personalmente mi stimolano di più è quella di poter creare spesso da zero qualcosa che genera un risultato anche molto rilevante per un cliente come potresti essere appunto te. Eh, D'altra parte tra le frustrazioni ci sono invece quelle relative al fatto che è sempre impossibile produrre software senza difetti o riuscire a servire sempre correttamente una richiesta operativa di un utente. Eh, anche per un perfezionista, anche con le migliori intenzioni, questo non avviene mai, e così come anche riuscire a far sì che un'infrastruttura abbia un uptime del 100% in un anno è pressoché infattibile, è in ultima istanza economico. uptime del 100% significa che praticamente non cade mai e non ci sono incidenti di nessun tipo. In generale molti di questi problemi rimangono poco visibili agli utenti finali e committenti se il team è ben organizzato e ci sono dei processi di controllo adeguati. Tuttavia proprio per la natura del software e dei sistemi che lo fanno girare su internet così come in generale della complessità di una piattaforma digitale è di fatto inevitabile imbattersi in bug, incidenti così come anche più banalmente problemi di comunicazione che poi sono la reale piaga dell'ambiente dello sviluppo software. Quindi come dicevo se per un perfezionista questo è appunto una grossa frustrazione così come lo è per il cliente che si aspetta di ottenere qualcosa di funzionante e di farci capire quando chiede supporto d'altra parte la verità è che se hai un team che lavora per te è che devi accettare che questa, questa qui è la normalità ed è importante impostare correttamente le tue aspettative o quelle dei tuoi utenti così come degli stessi specialisti che ci lavorano eh, d'altra parte così come il mondo fisico che ci circonda è imperfetto o anche incompleto e temporaneo così lo è anche il mondo del digitale d'altronde è del tutto evidente a chiunque abbia mai scritto un programma o abbia provato a gestire un progetto di sviluppo e molto probabilmente è capitato anche a te se ascolti questo podcast che avviene che non importa quanto ci si impegna e quanto si sia circondati da esperti, il software avrà comunque dei bug. Alcuni vengono scoperti, altri no, ma sono comunque esistenti. Allora l'obiettivo deve essere quello di sviluppare e gestire software e sistemi in modo da minimizzare queste imperfezioni che purtroppo ci saranno a prescindere. Ora, allora, da questo punto di vista, eh, volendosi limitare allo sviluppo software, ci sono delle pratiche e dei metodi che assicurano un'elevata qualità e che aiutano a mitigare la presenza di queste anomalie. Ad esempio, eh, una di queste pratiche è il test-driven development, dove eh, cosa avviene? Che praticamente eh, paradossalmente si scrivono dei test ancora prima di realizzare il codice, dopo, solo dopo, si scrive il codice in grado di far passare questi test. È paradossale sembra una cosa eh, che non può funzionare invece eh, è il giusto metodo per eh, far sì che eh, praticamente il codice che stiamo scrivendo faccia quello che ci si aspetta e soprattutto a dimostrarlo inoltre serve a intercettare future regressioni che in sostanza significa tornare indietro in termini di qualità quando si scrive codice che impatta in quello già esistente il classico problema eh, hai fatto questo l'hai sistemato dopo che hai trovato un bug poi lavori su qualcos'altro e viene fuori di nuovo quel bug questa qui è una regressione e con i test automatici questo eh, lo andiamo a evitare e come beneficio ulteriore il fatto che il codice sia scritto in un modo facilmente testabile è un segno che potenzialmente è anche ben architettato e progettato anche se questa non è sempre una garanzia sia chiaro questo Cosa voglio dire con questo? Che per essere testabile il codice deve essere scritto in un modo che costringe tra virgolette, i programmatori a non prendere una serie di brutte scorciatoie, perché altrimenti poi il codice per tanti motivi, che adesso non voglio elencare, dopo diventa proprio non testabile. E Inoltre dopo aver scoperto e sistemato un bug, come dicevo prima, andrebbero scritti anche i test per verificare che questi bug non si presentino più. Un'altra pratica molto importante eh, per evitare buona parte di questi problemi è quella del per-programming, cioè quella di programmare in coppia lavorando assieme sullo stesso codice, alternandosi nella scrittura. Questo aiuta molto nel far sì che uno sviluppatore si accorga di un problema anche se l'altro programmatore nella coppia non se ne era accorto. In più i buchi nell'esperienza di uno dei programmatori sono più facilmente coperti a questo punto dall'esperienza dell'altro e viceversa. Anche un programmatore molto esperto ha inevitabilmente delle lacune, questo è del tutto normale perché l'ambito del digitale è talmente vasto come quello anche più nello specifico dello sviluppo, della gestione dei sistemi, che è difficilmente pensabile che una persona per quanto esperta possa realmente sapere tutto. Allora eh, lavorare in coppia eh, ha anche questo grosso beneficio qui. Purtroppo quello dello sviluppo in coppia è quasi sempre visto dai clienti e da chi gestisce un gruppo di lavoro come un grosso spreco di risorse, praticamente come un raddoppio di costi, perché dici sono due persone a fare la stessa cosa e sto spendendo più di quello che in realtà può fare uno solo di questi sviluppatori. In realtà se questo è ciò che pensi devo dire che ti stai sbagliando di grosso. Il per-programming non aumenta i costi, li riduce. Il problema nasce dal fatto di contare le ore, tra virgolette, invece che apprezzare la qualità e i minori problemi che ci saranno eh, facendo invece risparmiare le tue di ore. Un altro metodo per migliorare la qualità del software è quello di sottoporlo alla cosiddetta integrazione continua, che in termini tecnici viene chiamata Continuous Integration. Quando cioè il codice cioè viene inviato nel cosiddetto repository remoto, oppure ad intervalli con una certa frequenza, ad esempio una volta ogni ora, ogni mezz'ora, ogni due ore, a seconda della frequenza dello sviluppo, ecco, a quel punto eh, il sistema di continuous integration lancia i test in automatico senza che debba farlo manualmente qualcuno. Se ci sono problemi e il software non passa questi test, non può neanche essere inviato in produzione. Ma anche impiegando tutte queste pratiche, come tante altre, è del tutto realistico pensare che ci possano comunque essere dei casi mancanti, come dei problemi latenti che si scoprono successivamente o dei veri e propri errori di progettazione. Oppure, un'altra cosa che avviene spesso, è che magari potrebbe essere sfuggito un requisito del committente che magari non è neanche mai stato espresso né raccolto correttamente. Eh, o ancora solo dopo averlo realizzato ci si accorge che il sistema ha un comportamento che non è realmente quello desiderato anche se magari tecnicamente è perfetto e corretto eh, chiaramente oltre ad essere imperfetta una piattaforma digitale soffre anche di essere, del problema di essere del tutto diciamo, temporanea e volatile ecco. eh, però per capire meglio cosa intendo eh, possiamo fare un paragone con diciamo, la versione più antica di questo problema che che più grande magari conosce sicuramente. Ecco, ad esempio, tanti anni fa mh, i programmi dati venivano memorizzati su floppy disk e hard disk che avevano la tendenza a corrompersi oppure a smanetizzarsi, e comunque neanche oggi in realtà le memorie sono del tutto sicure. Eh. Oggigiorno questo però è un problema molto meno sentito: sia perché si usano supporti e file system più affidabili, oltre ai sistemi ridondati, sia perché molti di questi dati e codici si sono spostati sul cloud. Quindi da problema tuo è diventato problema, almeno in teoria ma non sempre nella pratica, di qualcun altro. no? Eh, però si verifica comunque ad esempio in forma di esempio, migrazioni di piattaforme oppure aggiornamenti che possono fare perdere informazioni e così via. Eh, ad esempio nuove versioni di linguaggi o l'utilizzo di piattaforme che ad un certo punto non vengono più supportate rendono più concreto questo problema della temporaneità. Uh, un'azienda che ha realizzato qualche anno fa la propria piattaforma digitale, fino a poco tempo fa, perfettamente funzionante, si potrebbe trovare nelle condizioni di doverla modificare aggiungendo nuovi componenti o integrarsi a sistemi terzi che richiedono tuttavia la versione aggiornata del framework utilizzato per costruire quella piattaforma. Quindi è del tutto possibile e frequente che se il framework, il CMS, a qualche anno non è stato aggiornato, come avviene poi spesso, poi non sia più possibile effettuare questo tipo di operazioni senza un grosso e costoso lavoro di migrazione. Peraltro questo è un problema anche in termini di sicurezza. Avere codice non aggiornato o non aggiornabile ed espone ad attacchi di ogni genere, che più passa il tempo più sono costosi per l'impatto devastante che possono avere, visto che si sta spostando quasi tutto sul digitale. E non si può risolvere questo problema di temporaneità ma lo si può mitigare riducendo ad esempio la quantità di sistemi terzi integrati, ad esempio componenti, librerie di codice, API esterne, così come utilizzando gli strumenti di package management, ad esempio MPHP c'è il Composer, NPM per JavaScript e così via. Inoltre, se ci si aspetta che la propria piattaforma continui ad essere sicura e sempre pronta per essere migliorata ed estesa, allora è necessario pianificare del tempo per un'adeguata manutenzione. ad esempio aggiornare i pacchetti software che la compongono per migrarla quando necessario a una nuova versione del framework o prodotto o utilizzato alla base. Non è un qualcosa che puoi pensare di accantonare perché magari non c'è budget in quel momento o perché ci sono più funzionalità più importanti da consegnare. Ti assicuro che quando arriverà il momento sarà troppo tardi e sarà sicuramente un bagno di sangue che sistemare ti costerà molto di più che se non fosse stato fatto a tempo debito infine non accade quasi mai che un prodotto sia realmente concluso e che ogni funzionalità sia stata realizzata questo perché chi ha in mente un prodotto ha tipicamente più idee di quante risorse ne abbia per realizzarlo e se sei un imprenditore o un manager sono abbastanza sicuro che questo descriva anche la tua situazione non si fugge da questo eh, o anche perché una volta che un prodotto arriva nelle mani degli utenti poi quelle che erano molte delle assunzioni iniziali che hanno portato a realizzarla ad eh, un certo modo si rivelano non più adeguate se non addirittura errate ed è necessario adattare il prodotto considerando anche le mutevoli condizioni di mercato e i prodotti della concorrenza che evolvono a loro volta e a tassi sempre più veloci e questo peraltro è in linea con quanto affermo normalmente sulla necessità di non ragionare a progetto quando si realizza una piattaforma oppure un servizio digitale, perché quasi mai ha realmente una fine nel breve e medio termine. In sostanza, sebbene sia più facile focalizzarsi sui problemi che eh, si pongono quando si sviluppa un prodotto digitale, accettare il fatto che eh, quest'ultimo non sarà mai, fa- mai perfetto, permanente completo, né che potrà stare in piedi da solo è sicuramente la chiave per non creare aspettative irrealizzabili e frustrazione focalizzandosi invece sul modo per mitigarle questi problemi se quindi la presenza di bug oppure il verificarsi di incidenti o inefficienza nell'operatività quotidiana sono inevitabili in fase di sviluppo oppure di esercizio o anche manutenzione di un prodotto digitale d'altra parte direi che si pone una domanda fondamentale Chi deve pagare tutti questi problemi? Sotto questo aspetto eh, non è raro che i clienti, siano essi interni o esterni, pensino che a dover pagare per i bug o i problemi di questo genere debba essere sempre il team di sviluppo. D'altra parte eh, è un ragionamento naturale del tutto comprensibile, ma è anche molto pericoloso e in realtà controproducente per il cliente. Pensare infatti solamente di prendersela con il team di sviluppo, magari addirittura sanzionandolo in qualche modo con penali o eccetera eccetera, non è mai l'approccio corretto e questo per tutta una serie di motivi che, che ti dirò. E potrebbe sembrare nel breve termine, ma non lo è nel medio-lungo termine, anzi potrebbe essere addirittura un disastro finanziario. Però prima di spiegarti i motivi è necessario saltare alle conclusioni e anticipare che la risposta corretta e definitiva alla domanda chi paga i bug? Ecco, eh, è il cliente a dover pagare i bug e i problemi. A sua volta il team però deve imparare da questi ultimi. Diciamo che è essenziale che queste due parti vadano di pari passo, però si parte dal fatto che comunque eh, i bug devono essere pagati dal cliente di fatto. Mi rendo conto che questa risposta può stupire e rendere confusi, in particolare se detta da me. Eh, anche perché chi mi conosce oppure chi usufruisce dei servizi media della mia azienda sa perfettamente che Noteam offre tutta una serie di garanzie ed è orientata al risultato finale: appunto, che gestiamo le attività per conto dei clienti, prendendoci anche dei ruoli di responsabilità. E quindi, perché i clienti eh, dovrebbero pagare questi orrori? Ora, allora, diciamo che eh, la confusione e lo stupore nascono dal fatto che quasi sempre c'è un equivoco di fondo su cosa il cliente sta pagando davvero. Eh, infatti è facile rimanere intrappolati eh, in una mentalità che, um, ad esempio, un rilascio oppure una consegna di un sviluppo di un fornitore, un team di sviluppo interno, debbono essere corredati da una garanzia che copre eventuali bug. È del tutto normale che un cliente abbia questa aspettativa, cioè di ottenere ciò per cui sta pagando. E anche ciò che mi aspetto io stesso, ecco, non, è, non è nulla di strano. Il punto è che la confusione è proprio su questo aspetto. È l'aspettativa ad essere errata, non ciò che si sta tenendo. Cioè l'aspettativa su ciò che sto pagando realmente. Allora, per farmi capire meglio, eh, è importante comprendere che lo sviluppo di software su misura non deve essere mai confuso con l'acquisto di un'applicazione standard già pronto oppure l'abbonamento ad un servizio online. In questi ultimi casi è giusto aspettarsi un'esperienza priva di bug, sostanzialmente priva di bug, e questo deve essere già incluso nel prezzo, o comunque ci devono essere solo problemi minori o comunque... eh, anche se poi ci dovessero essere problemi più importanti, c'è una garanzia. Il prezzo comprende già il margine del produttore, così come i costi sostenuti da quest'ultimo per lo sviluppo, il test, la correzione di bug, oltre a diciamo, una fetta di costi futuri di ricerca e sviluppo per l'evoluzione del software e la sua manutenzione come la correzione dei problemi. Quindi gli eventuali bug devono essere risolti con, chiamiamoli, futuri aggiornamenti distribuiti dalla software house oppure applicati direttamente se si tratta di un'applicazione online come quella lì in modalità SaaS. è a questo che serve la garanzia nei prodotti software standard quando invece si lavora sulla progettazione e sullo sviluppo di un software o di un'infrastruttura su misura come avviene normalmente in un progetto digitale complesso allora si sta pagando qualcosa di ben diverso Questo soprattutto se stiamo parlando della primissima versione del prodotto oppure di nuove caratteristiche importanti in un prodotto già esistente. In questi casi eh, l'azienda che commissiona lo sviluppo e la manutenzione corre sempre una serie di rischi molto importanti. Ad esempio quello di costruire il prodotto giusto Eh, molto spesso avviene invece il contrario si costruisce un prodotto che non è realmente quello che può funzionare sul mercato così come anche il rischio di finanziarlo pianificarlo correttamente eh, oppure integrarsi con l'esterno o ancora impiegare degli approcci e soprattutto delle tecnologie che ancora non sono consolidate se addirittura sono ancora del tutto da dimostrare Eh, la nuova versione del framework della libreria, di quella tecnologia avviene tutti i giorni questi Tutti questi rischi si presentano praticamente in ogni prodotto o servizio digitale degno di nota. Quindi per capirci il motivo vero per il quale si paga un tip tecnologico è quello di mitigare questi rischi, non quello di renderlo finanziariamente responsabile se qualcosa va storto in uno di questi punti che ho elencato. E quindi da questo punto di vista non bisogna fare confusione tra rischio di impresa che è per lo più a carico del committente e il rischio tecnologico, che invece è per lo più a carico del team di sviluppo. Diciamo, chi si occupa di sviluppo eh, non, è, non è nel business delle assicurazioni, ecco, quindi non può garantire sul fatto che il prodotto, per come è stato ideato dalla, dall'azienda, possa poi veramente funzionare. Okay? Però eh, per questi motivi che eh, un, diciamo, un'interazione di sviluppo o un rilascio non corrispondono automaticamente alla garanzia di ottenere un prodotto finito e senza bug. Ora in questo contesto è il team che deve dare il massimo nel costruire un prodotto di qualità e quest'ultima si ottiene nel lungo termine grazie a ciò che si scopre ad esempio da prototipi, rilasci in beta e soprattutto dei veri e propri rilasci pubblici, quindi quelli in produzione. Ora in questo caso i bug vanno trattati come un risultato inevitabile che si scopre in un ciclo più lungo nel processo di sviluppo rispetto a quello delle singole iterazioni di lavoro che possiamo chiamare sprint, iterazione e così via, diciamo con un ciclo di vita diverso. Come dicevo prima però è importante che il team sia focalizzato sulla qualità e che faccia tesoro dei problemi affrontati come dei bug risolti. Ora allora, solo in questo caso dovresti essere disposto a pagare il bug di tasca tua e per capire se questo è il caso devi assicurarti che il team usi le tecniche e le pratiche corrette che sono quelle che poi ho elencato prima. Mi riferisco quindi ad esempio alla creazione di test automatici con una più ampia copertura possibile del codice scritto, all'utilizzo della continuous integration, al per programming e così via. Chiaramente solo se il tuo prodotto è un collaboratore, il tuo team non segue queste pratiche che sono orientate alla qualità, ecco, in quel caso dovresti proprio rifiutarti di pagare i bug e quindi dovresti alla fine sbarazzarti del team stesso. Altrimenti se il team sta lavorando in buona fede e ha adottato queste pratiche, e devi considerare i bug come una parte essenziale dello sviluppo che si verifica a valle del lavoro iniziale e quindi diciamo è essenziale disporre di un team di cui ti puoi fidare, eh, devi adottare una mentalità aperta comprendendo che non si può ottenere una garanzia implicita quando c'è un rilascio altrimenti succede quello che mi è capitato più volte di vedere in prima persona portando tra le altre cose a quella che normalmente viene chiamata la lenta marcia della morte Ad esempio mi riferisco a quei casi in cui ad un fornitore si chiede di pagare di tasca propri bug rimanendo peraltro nei tempi concordati oppure in un caso di un team interno ai propri dipendenti di fare gli straordinari magari gratis per sistemare i problemi sempre rimanendo poi nei tempi pianificati. Ora per esperienza posso garantire che in entrambi questi casi ciò che si ottiene punendo il team perché queste sono di fatto una forma di punizione non semplici richieste ecco è il contrario di ciò che si pensa e non si fa altro che creare disaccordo con il team stesso Ora, allora, chiaramente sempre rimanendo nella premessa che si sta avendo a che fare con un team credibile e non con degli incompetenti, questo è importante ecco in questo caso si può dare per scontato che gli sviluppatori stiano usando le best practice e soprattutto il proprio giudizio professionale per bilanciare la qualità con le esigenze delle consegne questa è una parte molto difficile eh, che si costruisce nel tempo, quindi ecco perché eh, parlo di giudizio professionale. Quello che succede quando si penalizzano però gli sviluppatori, quando ci sono dei bug, eh, è che questo giudizio professionale viene compromesso, perché gli sviluppatori poi in reazione, in reazione danno troppa importanza alla qualità, eh, in senso negativo, la qualità è positiva, ma quando poi si ne dà troppa importanza... Succede che eh, il risultato è che lo sviluppo procede in modo più lento. Questo perché il team avrà paura delle conseguenze di altri errori e esagererà con i test automatici ad esempio andando ben oltre al proprio senso dei cosiddetti rendimenti marginali, cioè oltre al punto per il quale eh, questo sforzo non vale la pena, risultando quindi in costi eccessivi rispetto ai risultati in cui ho visto persone terrorizzate che dedicavano ore di analisi eccessivamente approfondite e per evitare eh, possibili tirate di orecchie con il morale a pezzi e però alla fine in realtà un rendimento al minimo. Un altro effetto collaterale è quello d'altra parte di incentivare il team di fatto a non cercare bug in fase di sviluppo soprattutto per non doverne dare evidenza. Questo porta poi a problemi successivi ancora più gravi quando il software è in produzione magari e a quel punto correggere l'anomalia diventa molto più costoso che non eh, averle trattate quando era il momento, il momento più giusto. Quindi in conclusione per ottenere un prodotto di qualità bisogna accettare che ci saranno dei bug e che bisogna incentivare gli sviluppatori a trovarli e a metterli nel cosiddetto backlog che è la scaletta di lavoro ordinata per proprietà. I bug vanno quindi trattati come gli altri task, vanno stimati quando opportuno e vanno messi nel backlog come se fossero delle normali funzionalità da sviluppare ai quali dedicare tempo e risorse da pagare. Per fare questo è importante lavorare con un team di persone capaci e quindi finanziarlo per lasciargli dare il massimo nel costruire il tuo prodotto digitale.